0: Иван Тургенев, «Дворянское гнездо», главы 5 и 6. Эта звукозапись «Лебревокс» является общественным достоянием. 5. Христофор Теодор Готлиб Лем родился в 1786 году в королевстве Саксонском в городе Хемнице от бедных музыкантов. Отец его играл на волторне, мать на арфе, Сам он уже по пятому году упражнялся на трех различных инструментах. Восьми лет он осиротел, а с десяти начал зарабатывать себе кусок хлеба своим искусством. Он долго вел бродячую жизнь, играл везде – и в трактирах, и на ярмарках, и на крестьянских свадьбах, и на балах. Наконец попал в оркестр и, подвигаясь все выше и выше, достиг дирижерского места». Исполнитель он был довольно плохой, но музыку знал основательно. На 28-м году переселился он в Россию. Его выписал большой барин, который сам терпеть не мог музыки, но держал оркестр из чванства. Лем прожил у него лет семь в качестве капельмейстера и отошел от него с пустыми руками. Барин разорился, хотел дать ему на себя вексель, но впоследствии отказал ему и в этом, словом, не заплатил ему ни копейки. Ему советовали уехать, но он не хотел вернуться домой нищим из России, из Великой России, этого золотого дна артистов. Он решился остаться и испытать свое счастье. В течение двадцати лет бедный немец пытал свое счастье, побывал у различных господ, жил и в Москве, и в губернских городах, терпел и сносил многое, узнал нищету, бился, как рыба об лед. Но мысль о возвращении на родину не покидала его среди всех бедствий, которым он подвергался, она только одна его и поддерживала. Судьбе, однако, не было угодно порадовать его этим последним и первым счастьем. пятидесяти лет, больной, до времени отрехлевший застрял он в городе О и остался в нем навсегда, уже окончательно потеряв всякую надежду покинуть ненавистную ему Россию, и кое-как поддерживая уроками свое скудное существование. Наружность Лемма не располагала в его пользу. Он был небольшого роста, сутуловат, с криво выдавшимися лопатками и втянутым животом, с большими плоскими ступнями, с бледно-синими ногтями на твердых, не разгибавшихся пальцах жилистых красных рук. Лицо имел морщинистое, впало и щеки, и сжатые губы, которыми он беспрестанно двигал и жевал, что при его обычной молчаливости производило впечатление почти зловещее. Седые его волосы висели клочьями над невысоким лбом, как только что залитые угольки глухотлели его крошечные, неподвижные глазки, ступал он тяжело на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охарашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными желтыми, пугливо и дремотно моргающими глазами. Застарелая, неумолимое горе положила на бедного музикуса свою неизгладимую печать, искривила и обезобразила его и без того невзрачную фигуру, Но для того, кто умел не останавливаться на первых впечатлениях, что-то доброе, честное, что-то необыкновенное виднелось в этом полуразрушенном существе. Поклонник Баха и Генделя, знаток своего дела, одаренный живым воображением и той смелостью мысли, которая доступна одному германскому племени, Лем со временем, кто знает, стал бы в ряду великих композиторов своей родины если б жизнь иначе его повела. Но не под счастливой звездой он родился. Он много написал на своем веку, и ему не удалось увидеть ни одного своего произведения изданным. Не умел он приняться за дело как следовало, поклониться кстати, похлопотать вовремя. Как-то давным-давно тому назад один его поклонник и друг, тоже немец и тоже бедный, издал на свой счет две его сонаты – Да и те остались целиком в подвалах музыкальных магазинов. Глухо и бесследно провалились они, словно их ночью кто в реку бросил. Лем, наконец, махнул рукой на все. Притом и годы брали свое, он зачерствел, одеревенел, как пальцы его одеревенели. Один с старой кухаркой, взятой им из богадельни, он никогда женат не был. Проживал он в О, в небольшом домишке, недалеко от Калитинского дома. Много гулял, читал Библию, до собрания протестантских псалмов, до Шекспира в шлегелевском переводе. Он давно ничего не сочинял, но, видно, Лиза, лучшая его ученица, умела его расшевелить. Он написал для нее кантату, о которой упомянул Паншин. Слова этой кантаты были им заимствованы из собрания псалмов. Некоторые стихи он сам присочинил. Ее пели два хора — хор счастливцев и хор несчастливцев. Оба они к концу примирялись и пели вместе «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысли и земные надежды». На заглавном листе, весьма тщательно написанном и даже разрисованном, стояла «Только праведные правы». Духовная кантата сочинена – и посвящена девице Елизавете Калитиной, моей любезной ученице, ее учителям Ха те г. Лемом. Слова Только праведные правы и Елизавете Калитиной были окружены лучами. Внизу было приписано Для вас одних Алайн. От Оттого-то Лем и покраснел, и взглянул из коса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его контате. 6. Паншин громко и решительно взял первые аккорды сонаты. Он играл вторую руку, но Лиза не начинала своей партии. Он остановился и посмотрел на нее. Глаза Лизы, прямо на него устремленные, выражали неудовольствие. Губы ее не улыбались. Все лицо было строго, почти печально. — Что с вами? — спросил он. — Зачем вы не сдержали своего слова? — сказала она. Я вам показала кантату Христофора Федоровича под тем условием, чтобы вы не говорили ему о ней. — Виноват, Лизавета Михайловна. К слову, пришлось. — Вы его огорчили, и меня тоже. Теперь он и мне доверять не будет. — Что прикажете делать, Лизавета Михайловна? От малых ногтей не могу видеть равнодушно немца. Так и подмывает меня его подразнить. — Что вы это говорите, Владимир Николаевич? Этот немец — бедный, одинокий, убитый человек. И вам его не жаль?  — Вам хочется дразнить его? — Паншин смутился. — Вы правы, Елизавета Михайловна, — промолвил он. — Всему виной моя вечная необдуманность. — Нет, не возражайте мне, я себя хорошо знаю. Много зла мне наделала моя необдуманность. По ее милости я прослыл за эгоиста. Паншин помолчал. С чего бы ни начинал разговор, он обыкновенно кончал тем, что говорил о самом себе. И это выходило у него как-то мило и мягко, задушевно, «Словно невольно». «Вот и в вашем доме», — продолжал он, — «матушка ваша, конечно, ко мне благоволит. Она такая добрая. Вы, впрочем, я не знаю вашего мнения обо мне, зато ваша тетушка просто меня терпеть не может. Я ее тоже, должно быть, обидел каким-нибудь необдуманным, глупым словом. Ведь она меня не любит, не правда ли?» «Да», — произнесла Лиза с небольшой запинкой, — «вы ей не нравитесь». Паншин быстро провел пальцами по клавишам, едва заметная усмешка скользнула по его губам. — Ну, а вы? — промолвил он. — Я вам тоже кажусь эгоистом. — Я вас еще мало знаю, — возразила Лиза. — Но я вас не считаю за эгоиста. Я, напротив, должна быть благодарна вам. — Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебил ее Паншин и снова пробежал пальцами по клавишам. За ноты, за книги, которые я вам приношу, за плохие рисунки, которыми я украшаю ваш альбом и так далее, и так далее. Я могу все это делать и все-таки быть эгоистом. Смею думать, что вы не скучаете со мною и что вы не считаете меня за дурного человека. Но все же вы полагаете, что я, как бишь это сказано, для красного словца не пожалею ни отца, ни приятеля». Вы рассеяны и забывчивы, как все светские люди, промолвила Лиза. Вот и все. Паншин немного нахмурился. Послушайте, сказал он, не будемте больше говорить обо мне. Станемте разыгрывать нашу сонату. Об одном только прошу я вас, промолвил он, разглаживая рукою листы, лежавшей на пепитре тетради. Думайте обо мне, что хотите, называйте меня даже эгоистом, так и быть, но не называйте меня светским человеком. Это кличка мне нестерпима. Анчо, соно питоре. Я тоже артист, хотя и плохой, и это, а именно то, что я плохой артист, я вам докажу сейчас же на деле. Начнем же». Начнем, пожалуй», — сказала Лиза. Первое адажу прошло довольно благополучно, хотя Паншин неоднократно ошибался. Своё и заученное он играл очень мило, но разбирал плохо. Зато вторая часть сонаты, довольно быстрая «Аллегра», совсем не пошла». На двадцатом такте Паншин, отставший так-то на два, не выдержал и со смехом отодвинул свой стул. «Нет!» — воскликнул он. «Я не могу сегодня играть. Хорошо, что Лем нас не слышал. Он бы в обморок упал». Лиза встала, закрыла фортепиано и обернулась к Паншину. «А что же мы будем делать?» — спросила она. «Узнаю вас в этом вопросе. Вы никак не можете сидеть, сложа руки». «Что ж, если хотите, давайте рисовать. Пока еще не совсем стемнело. Авось, другая муза, муза рисования, как бишь ее звали. Позабыл. Будет ко мне благосклоннее. Где ваш альбом? Помнится, там мой пейзаж не кончен». Лиза пошла в другую комнату за альбомом, а Паншин, оставшись один, достал из кармана батистовый платок, потер себе ногти и посмотрел, как-то скосясь на свои руки. Они у него были очень красивы и белы, на большом пальце левой руки носил он винтообразное золотое кольцо. Лиза вернулась. Панчин уселся к окну, развернул альбом. «Ага!» — воскликнул он. «Я вижу, вы начали срисовывать мой пейзаж. И прекрасно!» «Очень хорошо! Вот тут только, дать ка карандаш, недовольно сильно наложены тени. Смотрите!» И Паншин размашисто проложил несколько длинных штрихов. Он постоянно рисовал один и тот же пейзаж. На первом плане большие растрепанные деревья, в отдалении — поляну и зубчатые горы на небосклоне. Лиза глядела через его плечо на его работу. «В рисунке, да и вообще в жизни», — говорил Паншин, сгибая голову то направо, то налево, «легкость и смелость — первое дело». В это мгновение вошел в комнату Лем и, сухо поклонившись, хотел удалиться, но Паншин бросил альбом и карандаш в сторону и преградил ему дорогу. «Куда же вы, любезный Христофор Федорович?» «Разве вы не останетесь чай пить? «Мне домой!» — проговорил Лем угрюмым голосом. «Голова болит!» «Ну, что за пустяки! Останьтесь! Мы с вами поспорим о Шекспире!» «Голова болит!» — повторил старик. «А мы без вас принялись было за бетховенскую сонату!» — продолжал Панчин, любезно взяв его за талию и светло улыбаясь. «Но дело совсем на лад не пошло. Вообразите, я не мог две ноты сряду взять верно!» Вы бы опять спел свой роман, Салючий, возразил Лем, отводя руки паншина и вышел вон. Лиза побежала вслед за ним. Она догнала его на крыльце. Христофор Федорович, послушайте, сказала она ему по-немецки, провожая его до ворот по зеленой короткой травке двора. Я виновата перед вами, простите меня. Лем ничего не отвечал. Я показала Владимиру Николаевичу вашу контату. Я была уверена, что он ее оценит. И она точно очень ему понравилась? — Лем остановился. — Это ничего, — сказал он по-русски и потом прибавил на родном своем языке. — Но он не может ничего понимать. — Как вы этого не видите? Он дилетант, и все тут. — Вы к нему несправедливы, — возразила Лиза. — Он все понимает и сам почти все может сделать. — Да, все второй номер. Легкий товар, спешная работа. Это нравится, и он нравится, и сам он этим доволен, ну и браво. А я не сержусь. Это Кантата и я, мы оба старые дураки. Мне немножко стыдно, но это ничего. — Простите меня, Христофор Федорович, — проговорила снова Лиза. — Ничего, ничего, — повторила она опять по-русски. — Вы добрая девушка. А вот кто-то к вам идет. Прощайте. Вы очень добрая девушка. И Лем, уторопленным шагом, направился к воротам, в которые входил какой-то незнакомый ему господин в сером пальто и широкой соломенной шляпе. Вежливо поклонившись ему, он кланялся всем новым лицам в городе О, от знакомых он отворачивался на улице, такое уж он положил себе правило, Лем прошел мимо и исчез за забором. Незнакомец с удивлением посмотрел ему вслед и, вглядевшись в Лизу, подошел прямо к ней. Конец глав пятой и шестой.